0: Es el cuarto episodio, no lo puedo creer, llegamos al cuarto episodio y sigo acá con Marcela porque hoy es sábado a la noche.
1: No me fui nunca. No
0: se fue, pero bueno, grato que esté bueno, acá. Bueno,
1: te felicito, ya el cuarto, buenísimo.
0: El cuarto, el cuarto y... y... Dos con vos ya, en este caso, dos con vos, dos sin mí. Yo no, ya te estoy
1: acaparando el, <ríe> el espacio, pero bueno, me, me encantó. Me encantó porque aparte es sábado a la noche, como bien decías, y estábamos charlando para variar de, de emprender, un poco lo que hablábamos anteriormente, pero a mí lo que me sorprende de vos, que un poco quiero contarle a, a la gente que está del otro lado, es que tenés demasiada experiencia y te han pasado muchas cosas y una de las historias que, que me parece como re, re lindo que la compartamos con la gente que escucha es. Te
0: puse que puse música disco.
1: Sí, está rara la bueno, música. No, porque en esto que estábamos hablando, eh, bueno, vos tenés una experiencia que quiero que le cuentes a la gente, ¿cómo es que.? ¿Qué tenés que ver vos con Ricardo Ford?
0: Bueno, en realidad, justamente unir puntos hacia atrás es buscar también eh, las respuestas a dónde ir para adelante. Y Ricardo Ford fue muy especial en mi vida porque, eh, bueno, ya se van a enterar por qué, pero quería dejarlo plasmado acá en un podcast. Estábamos hablando hace un rato con, con Marcela y, y empecé a recordar lo que fue en realidad Ricardo Ford en mi vida. Suena re cholulo, ¿no? Re, no, pero,
1: no, pero por eso, yo en realidad íbamos a en la gente, te insistí yo, pero porque me parece interesante esto, en, en esto que hablamos siempre de salir mentalmente del país, y, y vos cómo... Llegó una propuesta, ¿no? O bueno, se generó la propuesta, pero vos tenías que ya tener, tenías que, digamos, tener la experiencia o ya ver de qué manera lo resolvías justamente para salir del país y poder hacerlo porque era un gran desafío.
0: Sí, sí. En ese momento todo el mundo estaba atrás de venderle algo a Ricardo Ford. Todo el mundo.
1: ¿En qué año estamos hablando?
0: Eh, 2013 habrá sido. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo, pero. O sea,
1: eran los comienzos de él, ¿no? Ya sabes, sí, no, ya, estaba... Ya, ya
0: estaba popular, digamos, eh, fue el gran verano en donde él tenía su playa y donde fue como todo el hiper popular. Era muy controversial, pero bueno, poniéndonos un poco en contexto, con mi hermano, teniendo la productora, nosotros habíamos desarrollado una plataforma que te permitía poder transmitir en vivo por televisión digital, o sea, por IPTV. Claro. En ese momento no había shows en vivo de YouTube, no, no podías transmitir en vivo de YouTube.
1: Claro, sí, no me acuerdo que no existía. Claro,
0: entonces nosotros habíamos desarrollado una plataforma, pero me faltaba cómo validar esa plataforma. Necesitábamos gente que ingrese a los canales nuestros para que eh, consuman. Pero el problema era que el servicio estaba en dólares. Ah. Era muy caro. Claro. En ese momento, Mario Pergolini, que era también una persona muy popular de Argentina, eh, también lanzaba su canal digital, se llamaba Vorterix. Entonces era como, bueno, vamos a competirle.
1: Claro. Tenían un gran competidor.
0: Claro, faltaba eh, alguien que valía realmente el producto, pero en ese momento Ricardo Ford era bastante controversial. Es más, a mis amigos eh, no le podía decir que yo estaba a punto de cerrar con Ricardo Ford, porque era medio, viste, es como él.
1: Sí, o sea, digamos que, que era una figura difícil de manejar y entonces, bueno, está en, en pleno auge, ¿no? Era claro. medio incontrolable, por lo menos se veía así en la tele. Como, como alguien que no se podía manejar muy bien. Claro. Quizás después no era así, ¿no? Pero eso es un poco lo que se percibía desde afuera.
0: Era así. Claro. Y, y entonces, eh, bueno, te, 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 te mentí, les mentí.
1: ¿Por qué? ¿En qué parte?
0: Porque en realidad en mi primer podcast, yo lo hice con él.
1: ¿Ah, también en esa época?
0: Claro. Ahora, ahora ahora explico bien. Porque yo había dicho que este es mi primer podcast. En realidad... Eh, o sea, románticamente sí, pero mi primer podcast solo hice con Ricardo Ford. En ese momento no existían los podcasts. ¿Qué? Había podcasts. Era la plataforma de IPTV que nosotros también salíamos vía programa de, de audio en vivo. Entonces lo hacíamos con Ricardo. Pero um, el, el, el punto de todo esto es, en principio, es cómo, empezaba, cómo em empezamos a validar el pensamiento de salir del país mentalmente. Entonces, acá cuento una experiencia concreta algo que, que sucedió en mi vida y que también me hace eh, validar todo esto de, de, de que yo te digo de que uno tiene que salir del país mentalmente y más cuando uno está emprendiendo entonces necesitamos un servicio necesitamos pagar un servicio en dólares eh, y fuimos a buscarlo eh, el, lo primero que te cuento es que
1: ¿Cómo hicieron? Contá bien cómo fue. O sea, la propuesta vino de, de parte de, de Ricardo. ¿Los encontró? ¿Ustedes fueron con la propuesta? No, no,
0: eh, tenía gente en común. En ese momento eh, a mí me quedaban contactos como de la televisión. Entonces todos estaban tratando de acercarse a Ricardo. Era como una carrera. Claro. Todo el mundo quería acercarse a Ricardo. Entonces yo en esa carrera, eh, bueno, yo eh, armo el canal que se llamaba Ford TV eh, y se lo quería mostrar. Entonces logro una audiencia con él. Me manda a llamar a alguien que no me recuerdo quién. Y me dice: era, Yo estaba en Buenos Aires, eran las 6 de la tarde. Y me dice: Te Espera Ricardo en Esperanto de Mar del Plata, 400 kilómetros de Buenos Aires, esta noche.
1: No, claro.
0: Agarro eh, mi, eh, mi compu, que en ese momento también, digamos, estamos hablando que la conectividad era muy mala. No podíamos hacer transmisiones en vivo, y menos desde un boliche.
1: No, claro. Okay.
0: Entonces nos fuimos con Martín corriendo, agarramos el auto y nos fuimos a Mar del Plata. En el medio de la ruta se me cruza un puma, un gato montés gigante y choco.
1: Peligro, mal. Casi uh -huh. nos
0: matamos en la ruta con Martín, tratando de llegar puntual a, a, a ver a Ricardo Ford. Bueno, no llegamos a, a Ricardo Ford. Estuve bueno, en la grúa, ¿viste? por suerte no nos matamos. Sí. La día siguiente lo vimos. En un VIP de Esperanto Entramos al, bol al boliche Le muestro el celular Y él mira, pero como que no, no me da mucha bolilla ¿Entendés? Me invita como a sentarme y a tomar champagne Y yo no, yo quería, digamos eh, Decir que yo tenía esta tecnología Y quería que él tenga, sea en Argentina La primera persona que tiene un canal de IPTV eh, Bueno Me fui, porque el chabón o sea, estaba en otra
1: Todo esto el contexto clave, Esperanto de Esperanto
0: Sí. Era, esperando es una disco, en ese momento una, 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 una disco era muy, muy popular, ¿no? No sé si, si vos te acordás, Mar. Pero, sí,
1: sí, sí, me acuerdo.
0: Pero bueno, era muy popular. Entonces, eh, bueno...
1: Se fueron a la nos reunión. Fuimos,
0: el auto ya no, no servía más, que esto el otro. Eh, llego a Buenos Aires, pasó una semana, no pasaba nada, pasó dos semanas... No Mientras tanto, trataba de, de, de pedirle, digamos, ayuda a mis, a mis contactos para que me ayuden a que él lo vea. Y un día, ¿qué pasó? Me llama Ricardo o sea, número privado, me llama Ricardo Ford a mi celular y me dice eh, ¿Dónde estás? Así de una Digo, no, mi estudio es acá en Palermo, yo en ese momento tenía un estudio eh, una casa era con, que lo usaba como estudio y a las media hora llegó Ricardo con seguridad, con un montón de gente que ah, el otro.
1: Ricardo implicaba que no era solo Ricardo, ah, Él tenía un Claro.
0: entonces yo ya tenía más o menos el speech preparado y le empiezo a mostrar viste, que podía transmitir desde un iPad desde un teléfono desde que se podía ver desde cualquier dispositivo del mundo las 24 horas y todo eso le encantó la idea y dijo lo quiero yo no, no le había pasado un precio nada Claro. pero eh, tenía esta cosa de emprendedora de tener que, que, que lo quería hacer o sea yo y él también muy emprendedor ahí hicimos match con él al día siguiente o sea teníamos que crear contratos tendría que pasar un presupuesto no le había pasado un presupuesto <risa> Al día siguiente, a la mañana, me suena el teléfono. Me dice, mira Gastón, están hablando de esto en tal programa, creo que el programa de Monty, una cosa así. Y estaba Ricardo Ford anunciando que iba a lanzar su canal de televisión digital. <risa> claro, y no
1: había cerrado no nada había cerrado todavía. Nada, nada.
0: imagínate que yo recién estaba contratando servicios en el exterior, porque todo era, el streaming era muy caro. Claro. Y en dólares. Entonces dije, uy, ¿en qué quilombo me metí? <risa> Mi madre que trabajaba conmigo me decía: Mira, Gastón, tenés cuidado porque este tipo realmente te puede incendiar. Porque Ricardo era, era todo un tema. Sí, sí, sí. Bueno, eh, le preparo la propuesta y se lo doy al manager de Ricardo. Eh, porque, como que el manager de Ricardo me decía: No, pásamela a mí que yo se la doy. Listo, yo inocentemente se lo paso al manager. En ese momento no voy a decir el nombre, pero ya lo van a saber seguro en la serie que salga. Bueno, el manager había editado esa propuesta y le puso el doble de dinero sin que nosotros ah. supiéramos, en dólares. Ricardo se enoja porque alguien le dijo, mira no puedes estar pagando esta cantidad de dólares. Bueno, eh, al día siguiente Ricardo en vivo, diciendo que lo que hizo era no de estafar no. <risa> que justamente de que, eh, que,
1: le habían pasado cualquier claro, cosa. Claro, y que no
0: iba a ser el canal digital y que estaba buscando cómo. Yo me, me enojo mucho, pero ¿cómo estás diciendo eso? ¿Quién te, no hay que, te quiere estafar? Eh, bueno, empiezo a indagar y a habían inflado mi propio presupuesto. Y ahí me di cuenta que el entorno de Ricardo Ford era muy complicado. Porque todo el mundo estaba literalmente tratando de sacarle dinero. O sea, literalmente le sacaban dinero. Okay. Entonces, eh, bueno, eh, nos peleamos al punto de que Forte TV, en ese momento, que era un dominio mío, eh, hicimos la parodia de Forte B. Bueno. Ahora, Esto se enteró se, Ricardo. Claro, pues se viralizó. Ah. Se viralizó la periodista de ForTV, yo había armado todo, digamos, como eh, eh, toda la, toda, digamos, actores, todo, porque yo me quería de alguna forma vengar que el chabón habló de mí en la televisión. O eh,
1: sea, todo eso lo hicieron en el estudio, con actores. En el estudio, en eso, ¿La parodia qué implicaba? O sea, hacía alguien, un actor hacia la, Ricardo. Sí,
0: es más, está en YouTube, oh. seguro, si me lo piden, les paso los links fue muy divertido hasta inclusive el conductor salía medio desnudo porque imagínate no había bueno unos, sí, sí, éramos sí. chicos y estábamos como vengándonos a través de las redes sociales me llama Ricardo riéndose tipo no me voy a olvidar jamás la risa de Ricardo y me cita a la casa y ahí eh, cerramos el acuerdo en ese momento yo no sabía que había inflado el presupuesto él, él o sea aceptó el presupuesto que estaba inflado claro. y yo no sabía bueno eh, pasa el tiempo cuando yo veo el presupuesto y el, el manager este medio chanta me dice, mira me tenés que dar la mitad <risa> ¿cómo el que de la mitad? Sí, sí, gastó me tenés que dar la mitad porque yo en yo acá puse mi servicio era el 100%, era tipo el doble claro. entonces ahí me peleó con el manager, me peleó con Ricardo otra vez Ricardo eh, no confiaba en mí hasta que se dio cuenta de que el manager le hacía eso con todo por supuesto
1: todo, y sí.
0: Estaba todo inflado, todo, todo. Todos eh, los presupuestos, todas las cosas inflados. Y bueno, eso fue... Eh, y ahí, a partir de eso, hicimos un match tremendo con Ricardo. Claro, se golpe. creó otra, otra claro. relación. Y ahí empezamos con Fort TV. Fue una experiencia muy linda.
1: Eso, ¿Ya qué año estamos hablando? No me acuerdo. También no, ahí. Soy,
0: no, soy muy malo de las fechas, pero el punto, de, hablando digamos de salir del país mentalmente yo tenía la tarjeta de crédito de Ricardo, avalada por Ricardo todo transparente ¿eh? en donde yo podía pagar un servicio en Silicon Valley que en ese momento se llamaba Cultura bueno, eh, Cultura era una startup en, en San Francisco que recién comenzaba y daba servicio de streaming aparece un argento <risa> y le eh, eh, nos costaba mantener el canal exactamente, más o menos 13 mil dólares de servicios 13 mil dólares no. entonces, eh, bueno Empezamos a transmitir en HD, o sea, transmitíamos la calidad increíble, transmitíamos eh, Fortuna. Sí, que yo era... me
1: acuerdo, me bueno. acuerdo que, que lo anunciaba el canal y claro, era algo muy novedoso que quizás uno, y entre que la figura de él era así como muy explosiva, quizás no le prestaba tanta atención.
0: No, pero en ese pero... momento hicimos una locura porque claro. yo estaba validando mi propio servicio. ¿Y qué pasó? Le empezamos a ganar a Pergolini. Pergolín salió en un programa haciendo una editorial diciendo que es eh, una locura lo estamos haciendo nosotros porque era muy caro, o sea, no, claro. no podían competir no podía con, lo, con lo que estamos eh, cobrando, o sea, digamos, pagando en servicios, y ¿qué pasó? A las semanas, el Kaltura manda un ejecutivo a Argentina para juntarse con nosotros. Una, un americano, sí,
1: sí, sí. Cae, vamos a ver quién es esta es gente.
0: Bueno, eh, le muestra la plataforma, que esto, el otro, y empezamos a, a, a trabajar de, en, en proyectos. Pero Silicon Valley se movía muy rápido, porque era todo muy rápido. Eh, inclusive eh, estaba para los más techis, digamos de, de que me están escuchando, estaba Caltura y estaba Uyala. Uyala era un servicio de Google. Eh, los ex Google fundan Uyala, que después es adquirido otra vez por, por, por Google. Google es YouTube. Entonces yo, estu o sea, fui parte indirectamente de lo que fue el desarrollo en ese momento de lo que estaba pasando en Silicon Valley. Porque, eh, lo voy a hablar en otro video, pero el, el, había una guerra de códex. Los códex son los que permiten eh, comprimir el video para que ese video se vea bien, eh, justamente bajo transmisión streaming. Claro. Y, y aprendimos mucho de eso. Por eso, bueno, en ese momento estaba todo en pleno diseño como hoy lo que era el metaverso, digamos. Bueno, eh, mi, mi amistad con Ricardo siguió, conocí a los hijos, conocí el, el entorno de él, que la mitad estaban ahí por, por, por. Estaban ahí prendidos, pero la otra había gente buena, la verdad, los hijos de Ricardo, Marti y Felipe, la verdad, que divinos los dos, muy bien educados, todo. Pero bueno, hicimos. Fort TV, y después Ricardo entró como una especie de crisis con el medio, en donde empezó a ser censurado, y entonces se utilizaba Fort TV como el tipo cadena nacional, hablaba Ricardo, y, y después hicimos más adelante eh, eh, Fortnite Show, que era el programa de él en televisión, y ahí pude también de alguna forma volver a mis raíces, que era el estudio de cine y televisión Claro. Yo estudié eso. Sí, sí, Entonces sí. ahí pude estar en estudio de televisión, pude realmente vincularme con gente de la televisión. Y me di cuenta que no me gustaba, la verdad, que quería llegar a casa. Una de las anécdotas copadas es que termino, me acuerdo un día, un sábado, un programa, y Ricardo quería seguir hablando. Fue al estudio y e hicimos un podcast.
1: ¿A qué hora eh, era? Estamos hablando. Tipo
0: una de la mañana, dos de la mañana. Claro. En, mi madre buscó, eh, consiguió empanadas y estábamos un montón de gente. Y Ricardo y yo estaba haciendo un podcast con él. Fue, fue una experiencia muy loca. ¿Y qué tiene que ver con el emprendedurismo esto? Que en realidad el camino que uno que uno transita no tiene por qué ser eh, cuadrado, digamos. Uno tiene que permitirse a este tipo de experiencias. Porque yo a través de Ricardo yo aprendí muchísimo a relacionarme con compañías de afuera, a empezar a, a gastar dinero en servicios, muy importante, porque si no, no lo podía hacer. Validar Aparte, mi me producto. imagino
1: que tuvieron toda una búsqueda, ¿no? para ver de qué manera lo hacían y, y también cerebro que se hayan animado porque justamente si era algo que, totalmente novedoso que no se hacía no. no sabías bien si funcionaba o no
0: no y aparte pará, la que pasó después es que en pleno Fortnite Show me llaman de Venezuela el equipo de campaña de Enrique Capriles <risa> ¿qué pasaba? en Venezuela eh, se postulaba como presidente pero eh, había mucha censura y los canales de IPTV eran justamente para vencer la censura porque nadie te lo podía cortar. Entonces, eh, no podía creer lo que estaba pasando. Porque lo, yo el, el, comprobé el, la tecnología con Ricardo, pero se la vendí después a otros clientes. Y uno de esos fue una campaña política menos, en otro
1: país. claro,
0: Me tomo un avión y me voy a, en pleno quilombo a Venezuela... Eh, y allá viví algo Cosas Turias que ya lo voy a contar en otro En otro, eh, eh, en otro episodio En de otro episodio Salir del país mentalmente <risa> eh, y, Pero bueno Eso me llevó a otro lado Y eso me llevó a otro lado Y eso me llevó a otro lado y así Y, y creo que lo, que lo que está bueno también eh, Entender de todo esto justamente Es que salir del país mentalmente Implica vivir por diferentes experiencias Que todas te llevan a salir Del país mentalmente
1: sí. Sí, sí, para perfeccionarse y, y poder hacerlo. Más cuando estás hablando también de la tecnología, ¿no? Son cosas la tecnología que, va muy rápido, también claro. es otra cosa
0: que uno aprende. Porque sí. la compañía Kaltura no existe más. Y, y debe haber durado esa compañía dos años. Efímero.
1: Sí, sí, sí. No sé.
0: Ah. O sea, como, como está pasando con, en todo el mundo con compañías... Eh, ahora más en el, en el rubro fintech, Me pasó con la última compañía que estuve, que... En un momento estaba allá arriba y hoy está allá abajo, pero porque también eh, no se supo adaptar a, al crecimiento no solo de la tecnología, sino de la audiencia, de las comunidades y todo eso. También Ese es otro, ese es otro episodio que, que es muy interesante tocar, más que nada del lado del marketing, porque es un fenómeno desde el lado del marketing que si lo entendemos vamos a poder también trabajar con, con este tipo de casos eh, que son los clientes que se vienen el, el día de mañana. Pero bueno, volviendo bueno, a Ricardo...
1: Un adelantado. No,
0: pero nosotros conectados y en comunidad e interactuando a través de este tipo de, de, de espacios vamos a poder aprender del uno del otro. Porque en mi experiencia yo estoy seguro que le sirve a otro. Eh, pero bueno, no estaba bueno esperando Mi amor, no estaba bueno esperando
1: <risa> No estaba bueno Esperanto. No, no conozco Esperanto, Mar del Plata menos. Pero no. esperando alguna vez creo que puede haber ido acá. No, no, no. Ah, Palermo, sí fui. Una vez. Ah, me estoy acordando. Así ¿Sí? como entré, creo que salí. pero no, bueno. no, no. Yo iba, iba
0: a Palermo, llegamos con el Rolls Royce. Creo que en un, un
1: evento. Algo me estoy acordando. Pero
0: Ricardo era mágico. Sí, ah, una, me un, imagino. Eh, pero,
1: bueno, qué bueno que él también se jugaba por lo que quería. Él, en, en ese sentido, porque, ya te digo, estaba medio solo porque había que jugársela. ¿no? Me, da,
0: me da mucha pena. Y ojalá, si yo tuviese la posibilidad de poder contarle todo esto a alguien, a la única persona que se la contaría, es a Felipe y a Marta. Porque a sus hijos, ¿no? Claro. Porque, un ejemplo, yo en ese momento yo no conocía Broadway y él tenía su, su, su hora de teatro que era eh, Fortuna en Calle Corrientes, pero él únicamente él visionaba lo que él quería. El resto simplemente lo seguía porque él te, Tenía dinero nada más, pero no claro. tenía gente talentosa alrededor, no tenía la gente que, que sume, era gente que estaba aprendido
1: y todo decía que sí. Claro, no, en realidad, quizás sí, podía haber gente talentosa, pero un poco se guiaban por lo que él decía. Quizás, ¿no? Claro, o sea, él tenía sí. la visión. Él sí, era el, el sí. de la visión. Pero, Entonces, el, bueno.
0: pero el tema es que él se iba a, a para allá a buscar los trajes de pluma y toda esa cosa que se usaba en Broadway.
1: Sí. Quedó, quedó para la historia. Creo que fue el, o sea, musical, el musical que hicieron en, en, bueno, en el programa del, eh, Rey, del León. Rey León. Bueno, ese, lo que pasó? ese quedó para la historia. Yo estaba,
0: estaba. estaba y Ricardo sí. no llegaba y, era, y había que grabar ese musical, que esto y el otro. Y nadie, o sea, Ricardo era un misterio porque no sabíamos con qué, qué iba a pasar. Porque en, en, planificamos el programa toda la semana y después el sábado se re, todo era todo otra vez, lo reemplazaba todo. Y en un momento cae Ricardo todo maquillado, con una máscara gigante y todo el mundo se le rió. Todo. Claro. O sea, por las espaldas, ¿no? Pero se le rió y era como decía, qué ridículo y todo el mundo grabando y yo, yo estaba escuchando todo lo que, lo que decían las... Eh, en, en el monitor, digamos, en el estudio, todo el mundo se reía. Y él estaba realmente trayendo algo que estaba sucediendo en Broadway y... O sea, él tenía mucho dinero, pero por otro lado era muy humilde en, o, o inocente en muchas cosas. Y bueno, y ese difusor de León y, y lo cantó y...
1: Bueno, claro, él está convencido, aparte lo quería ofrecer al resto, lo que pasa es que, claro, no todo el mundo lo, entiende. Sí, lo, sí, no sí, el mundo lo entiende, no todo no, el mundo lo entiende, es que a veces cuando estás adelantado te pasa eso, no todo el mundo te entiende. O el fantasma
0: de la época, <risas> Hizo <Es> un <risas> claro. fantasma de la ópera, Puso, sí. o sea, el estudio ese, ¿eh? el estudio eh, también, yo me acuerdo que se pagaba en un espacio en América que estaba muy barato y se pretendía hacer en ese, en, ese, en ese espacio un programa tipo mega show, o sea, como no era compatible, ¿no? El estudio se le cortaba la luz, o sea, era un desastre, uh -huh. no había internet de golpe, eh, había muchos problemas, eh, pero los otros días, Mark que fuimos a ver Elvis en el sí. cine, eh, me hizo acordar mucho la vida de él, pero él lo vivió en muy poco tiempo, y él está eternizado para siempre en una leyenda, y eso también hay que aprender de esas cosas, porque el chabón la hizo. Sí. Ponele que todavía estaba vivo y tenía... No sé, sesen, no sé, pero tenía 60, 70 años. Pero no, no hubiese hecho lo que hizo. Y no no hubiese trascendido como ahora trascendió.
1: Sí, creo que ahora es más valorado. Obvio. ¿no? Ahora lo, uno lo ve y lo entiende, pero Obvio. es lo que te digo, a veces cuando estás como muy adelantado, sos medio un incomprendido, ¿no? Y es un loco, de sano porque tiene plata, hace cualquier cosa. Y no, no era así. No, tal cual. Así tal que cual. no, está, está bueno también que, que pase eso ahora. Eh, bueno, lamentablemente no está pero creo que está el legado de, de los hijos que sí. deben estar orgullosos yo hablé
0: una, una semana antes con él de que de muriera porque la celebré por el cumpleaños él estaba en Miami y después eh, se fue pero eh, a ver es, hay, hay muchas cosas que me, enseñar, que me enseñó inclusive me pasó algo muy loco tengo discos externos tengo 12 discos externos de todo el material que yo tenía con él en crudo entre los podcasts, cosas en estudio que lo voy a recuperar porque en realidad tengo que cambiar la plaquita del disco rígido pero me lo pidieron para el documental como yo no sabía quién se lo estaba dando no, no se lo di a nadie y lo tengo yo sí. y es un material sano así que en algún momento ese material se lo voy a dar quizás a, a sus hijos o, o lo voy a subir al mundo no sé pero eso me ayudó mucho también a salir del país mentalmente el pensamiento de él Creo que él me enseñó también a. a, a eso, nos vamos una, nos tomamos esta noche un avión y nos vamos a Miami. ¿Qué, ¿Cuál era? Hay? Era así. Sí, sí pero, pero, está, pero está bien. Y la gente dice, no, pero los, los viajes se planifican, que muchos días de anticipación. No, el chabón llamaba y no venía a la Unión Argentina, Plus, y nos íbamos a Miami. ¿Entendés?
1: Sí, 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 sí.
0: Eso es lo que hay que aprender de, de, de todo esto. Así que, eh, eh, qué lástima, Mar, que no estabas en esa época. Lo hubiese estado muy bueno. Me
1: hubiera estado muy divertido. Me hubiera encantado.
0: ¿Tienes alguna otra pregunta más para, para no, cerrar? No, creo, mi... que,
1: creo que estuvo bueno. Hay que ver los comentarios de la gente si, si le gusta. Yo creo que sí, esta experiencia había que contarla.
0: Ah, sí, bueno, pero no le iba a contar, la verdad. Pero ahora que hablamos, mientras hablamos, mientras cenábamos, me pareció. Eh, fue tu idea, Mara, así que. Es <risa> no, me hago
1: cargo. No, no, pero está bueno, está bueno. Está bueno contarlo porque además, esto que decíamos. Eh, me parece que hoy en día uno tiene una mirada, una mirada distinta de Ricardo Ford y, y también valorar, valorarle eso. Porque la verdad que sí, se jugó en un montón de aspectos y muchas veces no lo entendieron. Podría, podría tener cosas malas o buenas, pero por lo que vos me transmitiste y me contaste, ahí veo también un apasionado. Así sí, que eso
0: sí. Pero créeme, tengo, tengo, tengo muchas experiencias, bueno, hay muchas anécdotas, que no, no da el, quizás decirlas todas acá, pero... Ya ahora corto y te, te sigo diciendo, porque me voy acordando cosas, que estaban muy buenas, la verdad. Estaban muy buenas. Así que, bueno, te, te agradezco, Mar, y agradezco a la gente que, que me ha escrito también por algún que otro podcast, que son muy humildes. Los hago, los sí, hago también un poco también para sí, tener re, una bitácora. Sí,
1: los mensajes. Eh, ahí yo pude leer algo de los que nos ponían, de algunas cosas que escucharon y. También son motivadores, está bueno, está bueno saber que están del otro lado y que... La verdad que, que sí, les, es loco. Sí, es ¿y loco, que les sirve.
0: Es loco. Bueno, voy a poner la...
1: Nos vamos, cantando... ¿Era esta música? Te...
0: No, no mm, era esta música. No sé, hoy cambiamos bastante. <risa> no, esta, ya ya me voy a... a esta era Ahí está. Ahí está. Es, esa es la música de despedida. Creo que pasaron cuatro episodios y nunca la puse bien. <risa> Lo bueno, gracias, gracias por estar y bueno, salgamos del país mentalmente. Adiós. Adiós.